0: Hallo und herzlich willkommen zu Insert, der Filmpodcast. Wir haben lange gewartet und fast sah es so aus, als würden wir es aussitzen. Aber spätestens nach meiner Erwähnung im letzten Update muss das Thema auf den Tisch. Die ganze Welt redet über Squid Game und auch wir können uns dem Thema nicht verwehren. Erneut widmen wir uns also einer ganzen Serie. Frisches Futter aus Südkorea, ist der Hype gerechtfertigt? Wie immer gilt, bleibt dran, nicht verpassen!
1: Hallo und herzlich willkommen auch von meiner Seite zu einer neuen Folge Insert Nerd Science Recorded on Tape, der Filmpodcast, den wirklich jeder braucht. Der tolle Vorredner, mm. den muss ich euch jetzt vorstellen, bevor wir hier wieder so du eine darfst. etwas besonders du darfst. für mich immer noch besonders angehauchte Art und Weise des, der, der Review fahren, ne? weil es keine Filmreview ist, für mich immer noch so ein bisschen da Haben wir schon drüber geeinigt, Special Review, Review Special? Ja, haben wir uns drauf geeinigt, dass das definitiv ein verbindlich temporärer Name ist, ja. Okay, ich lasse dich einfach mal machen. Genau, aber es ist schön, dass du deinen Senf dazu gibst hier. Der, der Rusty zu meinem Daniel Ocean. Oh. Honey Bunny zu meinem Pumpkin. Kannst du damit was anfangen? Oh, da muss ich kurz nachdenken. Oh.
0: Honey Bunny zu Pumpkin.
1: Ja. Everybody be cool, this is a robbery. Pulp Fiction. Ah. Anyway. Ja. Deep Cuts heute. Der, Deep Cuts. Hat, der hat lang gebraucht, ja. Ja, finde ich gut. Das ist genau deshalb, weshalb die Leute hier sind, Nerd sein. <lacht> Wenn ich nochmal daran erinnern darf. Schönen guten Tag, Ronny. Ich erinnere auch nochmal daran, wir haben Kapitelmarken. <lacht> Hallo Alex, vielen Dank für diese Buh.
0: charmante Anmoderation, wie immer. Ja, und ich habe meinen Senf dazu gegeben, nachdem du ja schon anfänglich so versucht hast, mir
1: Honig ums Maul zu schmieren. <lacht> ja, ach so, ich verstehe. Okay, darauf wollte er Alles klar. Ja, Special Review, Review Special. Puh, kam ja quasi nicht umhin, so ein bisschen, ne? Ich meine, wir hatten es, glaube ich, beide auf der Liste. Aber vor drei Wochen,
0: glaube ich, das erste Mal angerissen, dass uns das hier durch die Lappen gegangen ist, aber immer wieder vor die Füße geworfen wird. Und äh, letzte Woche habe ich danach ergeben und habe gesagt, hier, ich habe getan, ich habe es geguckt. War aber noch nicht ganz immer durch, muss man dazu sagen. Sechs Folgen Richtig, hatte ich Richtig, du warst
1: dabei voll, genau bei sechs Folgen. Und äh, man muss ja dazu sagen, das Ganze ist ja auch gewachsen seit dem Release, ne? Squid Game übrigens, der vollständig, Halber sei es erwähnt, seit 17. September. Auf Netflix, genau. Das heißt, stand jetzt quasi seit sechs Wochen, glaube ich, raus, dann so in etwa, plus minus, kommt hin. Und ja, was ich sagen wollte, das ist so ein bisschen gewachsen. ne Die News, der Hype, natürlich auch von Netflix selber geschürt mit diesem äh, Rekordsergebnis, was die Zuschauerquoten betrifft. Äh, hat das alles natürlich, glaube ich, mega gepusht. so dass wirklich, wie du es schon gesagt hast, glaube ich, die ganze Welt darüber spricht. So denn jetzt auch wir halt. Ich habe es dann gehört in Podcasts oder
0: generell im Web wurde es dann halt immer mehr zum Thema und mhm. wie gesagt, ich glaube, wir konnten uns nicht mehr verwehren. Aber wie bei A Quiet Place 2 ne? aufgeschoben ist ja, nicht gleich aufgehoben. Das heißt, mit etwas Verspätung oder wie immer man das sehen mag, liefern wir jetzt hier auch unsere Meinung noch ab. Unseren gemeinsamen Senf, Alex. Wir haben in quasi unseren, zusammengelegt. In unserem Tempo. So. Also, also, wir lassen uns gerne Zeit mit der Sendung an sich, holen in der Sendung aber ganz viel, ganz schnell nach.
1: <lacht> das ist wohl wahr. Genau, so soll, soll ich den kurz erzählen, äh, wie das Ganze so bei mir ein bisschen aufgeschlagen ist oder möchtest du erstmal die Leute abholen, worum es denn so grob in, äh, geht? Na, Wir können kurz bei den Infos noch bleiben, bevor wir hier halt richtig ja, ne? in die Schon, Thematik oder?
0: einsteigen. Stimmt das denn noch mit den 111 Millionen Zuschauern eigentlich? Nein, das stimmt die nicht mehr. Die, die 111,
1: Genau, die 111 Millionen ist die, die, die magische Zahl, mit der Netflix geworben hat ein bisschen. Ne? Ja, schöne Schnappszahl auf jeden Fall. Richtig und 111 Millionen Haushalte, wie wir ja gelernt haben jetzt die letzten Jahre bei Netflix immer wieder. Und, äh, da gibt es auch noch ein paar mehr interessante Infos, die sie so rausgehauen haben, weil sie halten mit ja gerne mal hinterm Berg. Die 111 auf jeden Fall werden auch immer Bestand haben, weil das sind die... Haushalte in dem ersten Monat gewesen. Aber ich habe ja gesagt, wir sind jetzt mittlerweile bei sechs Wochen angekommen ja. und äh, wir sind jetzt schon, glaube ich, bei weit über 130 Millionen Haushalten mittlerweile. Und was Netflix trackt, ist, diese, du wirst quasi als zuschauender Haushalt quasi ge, gezählt, wenn du mehr als zwei Minuten geguckt hast. Das ist jetzt natürlich ist bei dem wow. Film schon ein bisschen schnulli, <lacht> aus meiner Sicht. Bei einer Serie mit zehn Episoden umso mehr neun, neun. Episoden. Mhm. Umso mehr. Aber äh, es gibt ein paar mehr Informationen noch tatsächlich. Nämlich, dass wohl 89% Prozent dieser Haushalte auf jeden Fall mehr als 75 Minuten gesehen haben. Ja, das, das ist, ist ein schon bisschen ein bisschen kreis. Ja. Das ist ein bisschen handfester. Das bedeutet mhm. nämlich mehr als eine Folge. Also mindestens bis zur zweiten Episode sind die <lacht> Leute gekommen. Und 66% haben die ganze Serie in 23 Tagen geschaut. Und das sind dann halt die, also so fast gebinged, ne? 23 Tage ist jetzt nicht so viel Zeit. <lacht> ja. Und 66 Prozent sind dann wiederum 87 Millionen Haushalte insgesamt. Ja. Also knapp 90 Millionen Leute, die halt wirklich fertig geguckt haben, das ist schon Wahnsinn.
0: Und es wurde ja ein bisschen unterfüttert damit, das hatten wir ja im letzten Update schon besprochen, dass der koreanische oder der größte koreanische Internetprovider <lacht> sich beschwert hat, dass zu viel Traffic da auf den Leitungen ist und dann Netflix auch zur Kasse gebeten hat, wie übrigens auch schon Facebook und die anderen großen Player da
1: im Business. Ganz genau, ganz genau.
0: Aber das macht es ein bisschen realistischer auch, dass nicht nur Netflix seine Omi ominösen Daten raushaut mit so und so viel Haushalte, sondern dass wirklich jemand sagt, also ich kann hier nachweisen, hier geht gerade ordentlich die Luzi ab übers Netzwerk. Das ist äh, also nachweisbar, so gesehen. Und welche Zahl da auch ein bisschen reinmischt, beziehungsweise welche Zahl sich geändert hat, das finde ich ganz interessant, ist das IMDB-Rating. Das mhm. passt sich ja im Verlaufe mhm. der Zeit mit Zunahme der Bewertenden auch immer mehr an. Letzte Woche standen wir noch bei einer 8,2 und haben ja schon gesagt, das ist ein sehr hoher Score. Ist yes. jetzt minimal abgerutscht auf eine 8,1.
1: Yes. Man muss aber auch sagen, nach zwei, fast 250.000 Bewertungen, das ist schon... Das ist schon recht stabil, glaube ich. Krasser Querschnitt und ich gehe davon aus, dass es da sich so ein bisschen einpegeln wird in dem Bereich, ne? Bei äh, Letterbox steht das Ding also relativ massiv bei einer
0: 4. Da siehst du ja auch, wer so für welchen Score abgestimmt hat. Und da war der Peak, also wirklich ein sehr deutlicher Peak, auch bei 4 Sternen. Und Rotten Tomatoes sagt, Kritiker sagen 93 Prozent, sehr, sehr gut. Und bei den Zuschauern ist so, sind so 10 Prozent weniger, 85 Prozent bescheinigende Serie eine... Ja, äh, äh,
1: sehr gut. Prädikat wertvoll. Oder
0: Prädikat wertvoll vielleicht sogar, ja. Nee, aber äh,
1: ist tatsächlich interessant. In dem Fall ist es ja dann äh, schon ein bisschen zum, zu spüren, dass Zuschauer jetzt nicht so 100% over the moon sind. Die Rotten-Scores sind ja gerne mal auch jenseits der 90 angesiedelt. Ne? Mhm. Ja. Äh, und die Zuschauer hier ein bisschen, also 85 ist ein Mega-Score, ne? Nicht falsch verstehen. Aber haben uns vielleicht von dem Hype leiten lassen, aber ja. Das ist vielleicht das ein oder andere Krümelchen, was, was auszusetzen ich hat. Bin ich bin ja auch mal gespannt. gespannt. Wir gehen ja
0: tatsächlich auch gleich in die Analyse und Sie vielleicht ergibt sich dann im Fazit auch so ein bisschen die Antwort. Ist es jetzt ein Hype, weil es halt Fünf-Sterne- oder darüber hinaus Meisterwerk ist? Oder ist es einfach so ein Hype, weil viele sagen, es genau. oh, ist ganz gut und es hat so was Exotisches, weil es mhm. halt wie Parasite halt einfach aus Südkorea kommt und so ja. in die Masse halt reingespült wurde und auch aufgenommen wurde, was ja genau. schon ungewöhnlich ist.
1: Denn wir haben ja, das muss man erwähnen, mit Alice in Borderlands gibt es ja aus Japan so ein so ein, so ein zumindest äh, Konkurrenzprodukt auch auf Netflix. <lacht> Gut gesagt, Möchte ja. ich es jetzt mal nennen. Und da haben wir nicht eine Review Special Special Review gemacht, äh, weil die ganze Welt darüber spricht. Ne? Ich habe es nicht w gesehen, was war da bist das? du,
0: glaube ich, heute im Richtig. Vorteil. Weil du hast es gesehen, du kannst einen Vergleich genau. ziehen.
1: Aber ne, was was ist das, das Fünkchen quasi, dass es hier dafür sorgt, dass es halt viral geht, nenne ich es jetzt mal, mhm. im alten... Opa, Sprachgebrauch <lacht> und äh, warum bei Alice nicht? Was ich aber noch erwähnt äh, haben möchte, denn da bin ich total happy darüber, dass ich ja diesen Bloomberg-Artikel tatsächlich äh, gefunden habe. Ja. Ich habe die Kosten finden können für eine Netflix-produzierte Serie. Das ist Wann nicht das denn mal gegeben. Und jetzt bei der
0: Old Guard? Bei der Old Guard hat man es, glaube ich, schätzungsweise rausbekommen. Da, da gab es ja, auch, ja, so da reden wir aber sch schätzungsweise
1: erinnern. so, ja. Wir schätzen so in, in plus minus 50 Millionen weißt du, Spielraum. Also. Ich glaube, das war
0: schon relativ konkret. Aber schieß mal los, was hat denn Squid Game gekostet mit neun Episoden? Das ist
1: wohl relativ konkret. 21,4 Millionen Dollar ah. für, eine, für eine Serie yeah. ne? mit neun Folgen. Kommen wir bei so 2,4 Millionen äh, im Durchschnitt raus. Ist jetzt kein großes Budget. Kein, das muss man sagen, Breaking, von Ja, Breaking Bad vielleicht noch so ungefähr, ja, kommt daran, damals von Südkoreanischen Produktionskosten Jahren. habe ich jetzt nicht so im Vergleich, wie das skaliert zu, wir drehen was in den USA sicherlich oder. Sicherlich geringer. Im Rest der Welt sicherlich geringer, davon können wir mal ausgehen. Und dann muss man, glaube ich, schon sagen, es ist ein eher größeres Budget, würde ich sagen. Für koreanische Verhältnisse. Denke ich Netflix auch. vermutlich so ein, 20 Millionen wollte dafür haben mit, weiß ich nicht, Pre-Production-Werbung, wie viel? 30, 40 wegen mir. Und wir haben ja die Information, dass ähm, Experten sagen, das Franchise, das jetzt Squid Game mittlerweile ist, hat so einen Warenwert für Netflix von um die 900 Millionen Dollar. Das ist heftig, ja. Und da würde ich sagen, herzlichen Glückwunsch, Netflix. Da hat sich das halt wieder mal gelohnt. Ja, also für all die Verfehlungen, die, die wir Netflix ja auch immer wieder bescheinigen, wenn es halt dann doch nicht so zündet. Ne? Das war weit aus dem Fenster gelehnt, Alex. Ach, hör auf. Hier
0: äh, wieder so ein Paradebeispiel. Wir doch Gutscheine
1: angeln. Da kommst du mit sowas, Alex. Wie unglaublich groß letztendlich die Gewinnmarge die nächstes
0: Mal ist. Für Netflix. Ja, und interessant, was sie draus machen. Und wir können ja jetzt vielleicht mal gucken, ob es sich lohnen würde, da noch mehr draus zu machen. Lass wir uns, doch mit uns doch mal ein. Synopsis ja. starten, genau. Auf jeden. Den beruflichen Zenit hat Gihan schon lange überschritten. Vor Jahren hat er seinen Job in einer Fabrik verloren. Seitdem lebt er bei seiner Mutter in einer kleinen Hinterhofwohnung und versucht sich mit Sportwetten und kleinen Gaunereien über Wasser zu halten. Das Verhältnis zu seiner Ex-Frau ist frostig und nur der Kontakt zu seiner kleinen Tochter ist der einzige Lichtblick in seinem tristen Alltag. Die Lust am Zocken verschafft Gihan eines Tages ein verlockendes Angebot. Als einer von mehreren Hundert Auserwählten darf er an einem geheimen, rundenbasierten Spiel teilnehmen. Das Preisgeld für den Gewinner ist hoch und würde für ewigen Reichtum sorgen. Doch bereits mit dem ersten Spiel müssen die Teilnehmer einsehen, dass auch der Wetteinsatz extrem hoch ist. Denn mit jeder Runde fordert das Spiel Verlierer und jede Niederlage wird mit dem eigenen Leben bezahlt.
1: Ja, ganz gut, dass mal, würde ich sagen, die, weiß ich nicht, erste Folge zusammengepasst. <lacht> ja, <so lacht> das ist ja,
0: das ist ja, das, was ich mich gefragt habe, auch im letzten Update. Klar, du wirst mit mhm. der ersten Folge zum Glück auch komplett in diese Welt eingeführt. Und dann dachte ich mhm. mir so, huh, kann man das jetzt über neun Folgen halten? Wir ja. haben gesehen, bei Hunger Games ging es nicht. <lacht>
1: schafft es eine Serie über knapp ja. neun Stunden. Ja, ist eine, ist eine gute Frage. Und ich muss gestehen, zum Thema Preisgeld übrigens, wusstest du, welche Währung Südkorea fährt? Bevor ich das ja. geguckt habe? Ja. Natürlich. Nicht. Nicht, gut, alles klar. Dann geht es dir genauso wie mir, lieber Ron. Ja, Aber das ist überhaupt kein Problem, denn wir haben das Internet. Und ich muss gestehen, ich war in den ersten beiden Folgen regelmäßig dabei, immer mal wieder so Beträge, um die es ging, umzurechnen. In Euro oder Dollar, um so ein bisschen Perspektive zu bekommen, denn die die hantieren da direkt in der ersten Folge mit, kannst du mir ein bisschen Geld leihen? Ich brauche mal 10.000, wo du da sitzt.
0: Was? Ich Aus
1: 10.000? hier ja, das ist der kleinste Und Schein
0: aus meinem Portemonnaie,
1: natürlich gebe genau, ich dir 10.000. Genau, das entspricht so irgendwie, ich glaube, 8, 9 Euro oder so, ne? was man halt mal so schnurrt wegen mir. Für Und Taxi. Das Preisgeld tatsächlich ist jetzt ein kleiner Spoiler vielleicht. Bei dem Preisgeld kamen sie dann mit knapp 46 Milliarden Won, übrigens, Won ist die... <lacht> Geldeinheit hier um die Ecke und du denkst dir auf 46 Milliarden? Okay, also was ist Context, umgerechnet, genau. 39 Millionen Dollar. Ja. Das also ist, das äh ist schon ein, ein praller Lottogewinn. Da kann man schon was mitmachen. Ja. Befindet
0: sich nicht im Milliardenbereich, aber sehr viel Geld und dann muss man glaube ich ja trotzdem halt auch nochmal die Lebenshaltungskosten generell halt auch in Südkorea, in Südkorea ein bisschen anders, ja. Genau, in, in, ins Verhältnis setzen und dann ist es Aber interessante inflationäre Währung, die sie da haben. Bonn, ja.
1: ja. Äh, gut, dann hast du es jetzt zusammengefasst. Ich fand noch äh, ganz spannend, bevor wir jetzt wirklich vielleicht in die Kritik einsteigen, dass Regie und Drehbuch aus einer Hand sind. Denn ich kenne es tatsächlich oft so, gerade auch von westlichen Serien, ähm, dass Regie durch mehrere Hände erledigt wird. Das heißt, ich finde eher seltener, dass wirklich jede Episode die gleiche Person Regie führt, außer du bist James ah ja, Gunn, okay. sorry. Mhm, du meinst in der Serie, ja genau. Also bei Serien ist ja oft so, ne, irgendwie neun Episoden, neun verschiedene Regisseure. Siehe Sie, The Mandalorian zum Beispiel. Ne? Außer hier so ja
0: Autorenzeug wie Mike Flanagan, was wir letztens hatten. mit Mike Mace Flanagan oder House.
1: Peacemaker. Genau. genau. Kann, ne? Sowas. Genau, und hier aber das Gleiche, ne. Autorenzeug, was wir hier uns <lacht> heute angucken. Weil das Versuch war eigentlich der... nicht an dem Namen, Regie und Drehbuch aus einer Hand. Komm, ich. Gönn dir, Ronny. Ja, komm, ich probier's. es. Dongi hook Wahrscheinlich nicht okay, aber ist auch egal. Ich, 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 ja, ich hätte gesagt, wahrscheinlich sowas wie Wang Dong-Hyu oder so, aber ähm, ich habe in den neuen Folgen Squid Game erfolgreich gar nichts über die koreanische Sprache lernen können <lacht> und wie man Namen ausspricht. Geht mir ähnlich, aber das Interessante bei ihm
0: ist ja, er hat das ja vor Ewigkeiten schon geschrieben oder ausgearbeitet yes. zu ja. Squid Game, lag dann irgendwie ewig auch in der Schublade, hat dann mehrere andere Projekte gemacht mhm. und hat dann vor ein paar Jahren das so wieder rausgekramt. Vollendet, genau. war dann was für Netflix und durfte es dann auch produzieren. Und deshalb war das genau, so ein bisschen komm. anscheinend sein Baby und hat das quasi halt mhm. nicht im Alleingang, aber
1: wie du gesagt hast, Regie technisch allein umgesetzt. Und was ich noch super spannend fand, die Musik. Hier Komponist Jail Jung, keine Ahnung. Mhm, okay. Okja, schon eine Netflix-Produktion, 2017, okay. Ja. Aber dann Parasite, mhm. 2019, und jetzt Squid Game. Also für mich klingt das so ein bisschen, wenn es eine große Produktion gibt, dann ist der am Start. Und was für eine Vita, ne? Also die Sachen, die letzten Endes die letzten paar Jahre so, dass das koreanische Kino international repräsentiert haben, da kam die Musik her. Das ist natürlich äh, eine interessante Nummer. Dann prägst du eigentlich tatsächlich den musikalischen Blick auf die koreanische Filmwelt. <lacht> der ganzen Welt letzten Endes, mit deinem Style. Schon cool, finde ich. Musik ist ja aber nicht alles in Squid Game, sondern... Das ist doch gut.
0: Die, ja, ja, ich möchte einfach nur den Haken <lacht> schlagen. Ich möchte hier die, die die Brücke bauen, damit wir hier jetzt in die Analyse finden und damit auch starten können. Wie immer, Alex, ich habe mir ein paar Punkte aufgeschrieben. Ich habe es befürchtet. Geht so ein bisschen Richtung <lacht> Drehbucherzählung und ähm, weil wir jetzt in den letzten Folgen das auch in den letzten Reviews auch immer wieder hatten, ich mm -hmm, habe mm -hmm, aber auch mm -hmm. ein paar Kröten noch einfangen müssen. Über die ich glaube ich reden muss oh, ja. heute. Ja, ja. Oh definitiv. ja, sagt Alex. Oh ja. Oh ja. Was hat dir denn
1: so gefallen, Alex? Soll ich mal hier so ein bisschen <lacht> was in, in die Runde schmeißen oder willst du beginnen? Ich kann gerne beginnen. Also prinzipiell, wir müssen ja ein bisschen aufpassen, auch mit den Spoilern. Ja, genau, und wie muss, immer aber... versuchen wir
0: halt spoilerfrei durchzukommen. Ich weiß nicht, ob wir nachher nochmal einen Spoiler-Talk brauchen, aber können wir werden es dann
1: ankündigen, glaube ich. Genau, können wir, können wir gerne probieren. Ich muss sagen, gerade auch im Vergleich zu Alice in Borderlands, äh, ich war überrascht davon tatsächlich, wie geerdet dieses ganze Storytelling ist, weil wenn du den Trailer siehst und auch, was du gerade beschrieben hast, das klingt schon relativ abstrakt. Ich, ich gerade bei Alice in Borderlands hast du es auch sehr Anime, aber hier ist das gar nicht. Es wirkt alles tatsächlich, wie gesagt, sehr, sehr geerdet. Das Drehbuch schafft es, dir so, so, so ansatzweise zumindest weiß zu machen, dass das halt wirklich passieren kann. Und klar darfst du das nur bis zu einem gewissen Grad hinterfragen, dann fällt vielleicht dieses Kartenhaus auch so ein bisschen auf eine gewisse Art und Weise zusammen. Aber ähm, dieses ganze Setup dafür, das war wesentlich realistischer und dadurch wesentlich nahbarer und wesentlich intensiver für mich. So, Also es fühlte sich wirklich an, als wäre, äh, steht wirklich was auf dem Spiel. Ne, Es ist nicht so so weit hergeholt. Das war so für mich dann erstmal der Catch, um um reinzukommen in das Ganze. Ich hatte ja, ja wie gesagt, gut funktioniert. Alice in Borderlands nicht gesehen, aber das
0: weiß ich, ja. gesehen habe, Trailer und Ausschnitte. Ja. Da fand ich auch, dass viel bei Squid Game auch für mich so über Kamera und Editing funktioniert hat. Also du hast schon eine relativ relativ deutliche Auftrennung auch. Du hast eine sehr natürliche Darstellung, ich sag mal der normalen Alltagswelt ja Also sehr hochwertig gefilmt, aber es ist schon ein bisschen mhm. zurückgenommen, vielleicht auch ein bisschen so entsättigt und weniger spektakulär, jetzt sage ich mal, in der mhm, visuellen mhm, Darstellung. Und dann hast du im krassen Kontrast dazu diese überbunte, übersättigte Kinderwelt und das ist ja ein krasser Kontrast zu den eigentlichen, muss man ja schon sagen, in der ersten Folge kriegt man es mit, zu den eigentlichen schon perversen Spielen, die da betrieben werden. Und das, finde ich, kriegt dadurch eine viel ja. größere Schockwirkung.
1: Definitiv. Und es wird nicht so viel über VFX gelöst, wie du es gesagt hast. Viel über Kamera. Und es sind halt auch nicht irgendwelche fancy Spiele, die sich ausgedacht wurden, sondern man lehnt sich halt wirklich an da aus diesem äh, kinderspiel Was es noch perfider macht. <lacht> ja, aus dem koreanischen. Und von daher wäre es natürlich super spannend, mal mit einem gebürtigen Koreaner auch darüber zu sprechen, wie close to home das halt einen wirklich trifft, ja. sowas zu gucken dann halt. ne? Also ich könnte mir vorstellen, dass es für sie vielleicht noch einen Ticken krasser ist. Und es wird dann auch erklären, warum es halt gerade in Korea so unglaublich steil gegangen ist. Mhm. Und ich muss sagen, wie du es gesagt hast, es gibt diese, diese zwei Welten. ne? Und diese, diese geerdete Welt, die den Charakteren diese Dreidimensionalität gibt, das, das fehlt bei Alice in Borderlands auch ein bisschen. Da ist es halt aufgrund der Handlung so, dass dass du nur ganz kurz was von der realen Welt mitbekommst und die restlichen Episoden ist Spielwelt. Hier gibt es aber tatsächlich auch mal ein Vor- und Zurück, nenne ich, sage ich jetzt mal. Ne? Und ja. äh, das das fand ich so super, weil es hat die Figuren mir auch näher gebracht. Die hatten, ne, Du kriegst mit, was so Beweggründe für ganz viele Entscheidungen sind und die einfach für mich wesentlich besser nachvollziehbarer gemacht hat. Und ich glaube, die Nachvollziehbarkeit, gerade wenn es um Entscheidungen in Extremsituationen gibt, in die die Figuren hier immer wieder gebracht werden, ist es halt für mich zumindest und vermutlich für die meisten Zuschauer unheimlich wichtig, diese Nachvollziehbarkeit zu haben. Ja, definitiv. Ich hatte es ja in der letzten Folge beim Update an, schon angesprochen.
0: Ich fand, das ist auch so, was ich der Serie hoch anrechne, dass es wie so eine koreanische Komödie eigentlich anfängt. Ich hatte es ja schon gesagt, hat mich ein bisschen auch an Parasite erinnert. Ich dachte, so ist es, hat es auch so eine leicht schwarzhumorige Note. Und dann aber schon in der ersten Folge, die zweite Hälfte, die kippt plötzlich, obwohl du in diesem kunterbunten Setting bist, wo du denkst, na vielleicht ist es ja eher ein bisschen harmlos, die Serie. Aber es wird dann doch so bösartig düster, weil es wirklich auch blutig wird, brachial wird. Ich wollte gerade sagen, es ist schon äh, explizit. Es ist, auch, es ist auch einfach heftig ne? und es reißt dich halt wirklich erstmal so ein bisschen aus dieser Sehngewohnheit der letzten 30 Minuten erstmal raus. Und da dachte ich eben, das war ja meine Frage, hält es die Serie jetzt über neun Folgen durch oder rennen wir da in Wiederholungen rein? Und dann kommt eben so der Übergang in Episode 2 und 3, mhm, mh. wo ich schon angedeutet hatte, auch in der letzten Folge, da gibt es so einen kleinen Reset, wo du denkst, ah, das ist auch mal so ein Kniff, den ich jetzt yes. aus Hunger Games oder sonst woher halt gar nicht kenne. Ne? Alle Spieler, die da reingeraten sind, quasi nochmal so eine zweite Möglichkeit erhalten, selbst zu entscheiden ne, über die Spiele mhm. und dann kriegst du auch wirklich so zwei, drei Folgen nochmal so die ganzen Backstories der einzelnen Charaktere mit, nachdem genau. du eigentlich mit allen schon mal im Geschehen warst und das ist wirklich so eine Komponente, die dann später auch ähm, richtig gut funktioniert und aufgeht, wo sie zurückgreifen können einfach auf das, was du gesehen hast und wo die Charaktere herkommen.
1: Ja, und es ist natürlich ein erzählerischer Kniff, der es a. interessant macht, dich erstmal mit der ersten Folge abholt, schockt, ne? Und dann, wenn du quasi die Leute eingefangen hast, wenn sie gecatcht sind, dann kannst du anfangen so ein bisschen Exposition auch zu machen, Mhm. Was dann wichtig ist, um dir die Figuren halt äh, näher zu bringen. Wobei ich da tatsächlich ein bisschen skeptisch verbleibe, wenn wir schon beim Drehbuch sind. Das ist eine Sache, die mir nicht so ganz äh, gut gefallen hat. Es ist schon sehr klischeehaft koreanisch manchmal streckenweise. Also was das was das Acting betrifft und auch dann so, so ein bisschen das Overacting, aber generell ist das yeah. ja eher dem, dem Drehbuch mhm. geschuldet und wie wie die Koreaner, glaube ich, ihre Figuren schreiben einfach. Ne, Du hattest das bis zu einem gewissen Grad auch im Parasite, wobei es da ein bisschen also für mich so noch subtiler war, ja, gerade so noch ja. funktioniert hat. Aber es gibt genug andere Beispiele und übrigens auch genauso im Japanischen als auch im Chinesischen, wo das sehr ähnlich ist. Also die haben alle so ein bisschen äh, die gleiche DNA ja, okay. und das ist einfach ein bisschen anders zu den westlicheren Seegewohnheiten, glaube ich. Ja, ne? ja. Na, vor allem was Sprache
0: Weiß angeht. Du hast es ja auch im, im O-Ton gesehen mit yes. Untertiteln, vor allem mhm. was, was was die Sprache angeht, wo viel über die Betonung geht. Ja. Wo sehr viel über die Betonung geht. Und das wirkt dann immer schon sehr theatralisch schnell und sehr überspielt. Und da muss sehr, man sich sehr viel ne?
1: und laut. Und sehr auch. laut,
0: genau, je ja. nachdem, in welcher Emotionslage man sich gerade ja. befindet. Das ist schon. Ungewohnt, aber ich glaube, ich habe mich da relativ gut einlassen können, relativ schnell.
1: Genau, muss man aber halt auch machen, wie du gesagt hast. Es kann halt auch sehr theatralisch dann sehr schnell äh, wirken, aber da gibt es halt einfach kulturelle Unterschiede und äh, es scheint ja die Leute auch dass tatsächlich nicht gestört zu haben. Der Erfolg gibt ihnen da ja, ja an der Stelle recht. Äh, und dann, um, zu die, um die Frage zu beantworten, wie man das über die neuen Folgen spannend erzählt bekommt, gibt es ja noch einen zweiten Plot, der erzählt wird. Nur einen zweiten naja, mindestens einen großen zweiten, letzten Endes. Aha. So, ich würde das mal quasi klammern, als es gibt den, gibt den einen Hauptplot, der einem auch so bekannt ist, und dann gibt es einen großen zweiten Nebenplot, so mhm. würde ich es jetzt erstmal nennen. Und da habe ich tatsächlich ein, so ein kleines Problemchen mit, denn der kommt für mich so nicht zusammen, wie es der, ich sag mal, der eigentliche Hauptplot tut. Der hat mehr Zeit bekommen, der hat gefühlt mehr Liebe im Skript bekommen. Der zweite, das, da fehlte mir das an allen Ecken und Kanten. Und ja, der, der ist natürlich trotzdem spannend, weil der gibt dir so ein bisschen, der unter, gibt dir ein bisschen Background, der unterfüttert, äh, gibt dir Kontext, aber er ist in jeder Hinsicht schlechter geschrieben, dieser dieser zweite Plot, sage ich mal, und bleibt erzählerisch ganz klar im Schatten von, von der Main Story. Ich weiß nicht, wie du es Ich glaube, das ist ja kein Spoiler. Wir können ja sagen: es geht, wie ja. es wahrscheinlich meinst du, dem Polizisten, der sich in diese Spiele halt einschleicht. Naja, und dass generell dieses Personal, das man sieht mit den coolen Masken, mit den äh, Symbolen, das ist ja mittlerweile jedem bekannt, weil das wird das Halloween-Kostüm dieses Jahr werden, da bin ich mir sicher. Ich nenne es übrigens nur noch die Buttons. Ja, dass die Buttons nicht einfach quasi äh, pub stormtrooper sind ohne Background, sondern dass die halt auch so ein bisschen eine Story kriegen ein bisschen was dahinter. Auch das übrigens hat initial geholfen, mir das näher zu bringen. Ja. Dass darauf quasi so die 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 Fragen, wo kommen die denn alle her, es ist so viel Personal, dass darauf eingegangen wird, das habe ich ihm erstmal hoch angerechnet und dann kriegst du aber mit, dass da nicht so richtig viel Liebe reingegangen ist mhm. oder wenn du die 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 erste Frage in die Tiefe stellst, jede Menge Fragen ist ja ihn Aufpuppen aus meiner Sicht. Das ist für mich auch die eine von deinen Kröten. Ja, ich habe glaube
0: ich die zwei dicksten Kröten und das ist erstmal eine davon und zwar in Gänze die Subplots. Das ist zum einen yes. eben genau das. Der Polizist ist eigentlich auf der Suche nach seinem verschollenen Bruder und er hofft sich da Antworten, indem er sich da in dieses Spiel halt einschleicht. Mhm. 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 Ähm, aber da dachte ich halt auch, die Figur um den Polizisten, der dann auch direkt am Anfang erstmal selbst Leute umbringt, obwohl er jetzt dem Geheimnis da wirklich noch gar nicht so... Gut, egal. <lacht> Korea... Ja, da ticken die Ohren wahrscheinlich gerne Andere Länder, andere Sitten, weiß ich nicht. Genau, nee, lass mal halt einfach so stehen. Und das Zweite ist, das hatte ich in der letzten Sendung auch schon gerissen, dieser sehr äh, unorganische, andere Subplot, wo es eben um Organe geht. Und mehr will ich gar nicht sagen. Wo ich dachte so, das habe ich gar nicht verstanden, warum der
1: da drin ist. Erstens, wie ja er funktionieren ich,
0: soll. Und zweitens, der ja. ist ja relativ schnell auch wieder vorbei.
1: Das ist also, das ist es so. Mh. ne? Also er ist so ein bisschen Mittel zum Zweck natürlich auch. Ja, habe ich klar, verstanden. Und bestimmte aber, Informationen mh. zu transportieren. Und die Idee an sich fand ich ja auch gut, dass, weil, weil es ist nun mal die menschliche Natur quasi aus, aus jeder Situation möglichst großen Profit zu schlagen mhm. und dieses ja. äh, heimlich irgendwie noch irgendein Nebengeschäft an den Start zu bringen, das hat es ja in der Geschichte der Menschheit immer gegeben, aber tatsächlich äh, wurde es nicht gut genug auserzählt, um, um plausibel zu erscheinen, beziehungsweise fällt es halt eben besonders auf, wenn zum Beispiel die Hauptstory so gut ausstaffiert wurde <lacht> mit ja, Informationen. Ja, kann ich verstehen, kann ich verstehen. Das geht, die
0: zweite Kröte schließt sich dann ein bisschen an, hebe ich aber eher so von den Subplots ein bisschen ab. Das ist die Vertiefung auf das mhm. Geschehen mhm. hinter den Kulissen. Von mhm, diesen ganzen Geschehenen. Zum, zum, zum letzten Drittel der Serie meinst zum du? Zum letzten Drittel, genau, wird es halt immer ja. präsenter, wo es darum geht, ja. wer steckt denn eigentlich hinter diesen Spielen und warum. Und das ist ja. zum Ersten, wird mir zu viel erzählt, aber auch von der Ausgestaltung und vom Artdesign, wie es visuell erzählt wird. Das fand ich schon so, wo ich dachte so. Das war sehr Anime, ne? Ja, das trifft vielleicht ganz gut. Da bist <lacht> du wahrscheinlich auch ein bisschen versierter als ich. Aber da, das ist wie bei so ganz vielen anderen Serien oder Filmen, die plötzlich weiter erzählt werden oder wo Sachen vertieft werden, wo ich mir hätte gewünscht. An dieser Stelle wäre ich eigentlich, äh, hätte es mir mehr gefallen, wäre das eher meiner Fantasie überlassen worden. Wäre ich vielleicht da ein bisschen okay. im, im Dunkeln, also ein bisschen mehr im Dunkeln gelassen worden. Stattdessen wird halt relativ breit erzählt. Es ne? also ist irgendwie ein Club und es gibt irgendwie VIPs und äh, ganz viel DKD. Und weil das hat mich dann auch zu einer Frage gebracht, wo ich dachte so... Wie viel Völlerei kann so ein Club betreiben, um langfristig auch weiterhin geheim zu bleiben? Du hast ja einen unglaublichen Ressourcenbedarf. Du hast hunderte Menschen, die da arbeiten und, und hunderte und Menschen. Und
1: kann quatschen oder ein Whistleblower sein. Ja, ja, und hunderte
0: Menschen, die dann auch jährlich verschwinden, die du ja in diese Spiele da halt reinziehst. Alles nur mini bis jetzt und dann äh, Geld, Ronny. Die ja Antwort <lacht> ist immer Geld. Bedarf ja einer komplexen Infrastruktur, was ja auch gezeigt wird. Fahrzeuge, Fähren, Inseln, Boote, was weiß ich, was dann alles mitzählt. Wo ich dachte, so, hätte, hätte ihr das so ein bisschen kleiner gehalten und ein bisschen halt mehr im Dunkeln gelassen, dann mhm. ähm, hätte ich da, glaube ich, besser meine Fantasie hätte spielen lassen und dann hätte man das einfach noch ein bisschen straffen können alles.
1: Ich habe, äh, was das Drehbuch betrifft, noch einen, einen negativen Punkt äh, und äh, ich habe aber auch noch was Positives. Vielleicht Hat kann er, ich erstmal mal damit weitermachen. Ja. Also der, der die Kernaussage von dem ganzen Kram. ne? Die Kapitalismuskritik. Naja, es ist ne, nicht, nur, nicht nur das. Es ist ja ge gefühlt... Und da kenne ich mich jetzt zu sehr zu, oder zu wenig auch äh, mit, mit Südkorea als solches aus, aber es ist ja schon eine Kritik an der Korean südkoreanischen Gesellschaft als solche. Die Tatsache, dass du quasi wissentlich, dass es quasi um dein Leben geht, zum Beispiel freiwillig wieder dich in diese Situation gibst, weil dein, weil du dein, dein, dein reguläres Leben, in dem du eigentlich bist, schlechter oder zumindest mal nicht besser einschätzt. Da das ist ja, wenn das so viele Leute hier betrifft. Dann ist das ja ein Systema, also ein systematisches Versagen von ganz vielen, weiß nicht, staatlichen Instrumenten oder gesellschaftlichen Instrumenten als, ja, als solches. Und ganz, das ist ja ganz auch, systemisch eigentlich. Ja, und das wird ja immer wieder auch thematisiert mit den unterschiedlichen Backstories, äh, auch dann zur, zur letzten Folge, äh, wird man da immer wieder quasi, wird da der, der Traum drauf gedrückt mhm. äh, auf immer das gleiche wiederkehrende Thema. Und dann ist es, ist sie für mich sehr stark. Die Serie? Ja, äh, definitiv. Was das betrifft. Mhm. Und ich muss gestehen, für mich war waren auch so spektakulär oder so, so explizit und dramatisch diese einzelnen Spiele sind, die man dann da über die Episoden immer wieder hat. Für mich waren es die zwischenmenschlichen Momente fast spannender, weil da wurden aus meiner Sicht immer auch die Spiele wirklich entschieden beziehungsweise sind die die Entscheidungsfindungen, bevor das Spiel überhaupt beginnt, ja eigentlich da die, wo es schon fast entschieden ist eigentlich. Und diese Mind Games, die kamen, fand ich, sehr gut rüber wie man daran gehen kann, äh, gerade wenn es halt darum geht, kann man sich auf seinen Nächsten verlassen? Wie ist es mit Teams? Jeder ist sich selbst der Nächste. Ich denke nur an mich. Und äh, wo sind für, für jeden Einzelnen die, die Hemmschwellen? Und wo ist es halt wirklich äh, reine Strategie? Und wo beginnt die, wo beginnt das? Ich bin berechnend in meiner Handlung. Und was sieht denn, was macht dich als Individuum eigentlich aus noch? Oder deine Menschlichkeit letzten Endes. Das ist jetzt sehr m, vielleicht metaphysisch gewesen, keine Ahnung, oder sehr tiefenpsychologisch, mhm. aber das sind ja genau die Fragen, die hier auch gestellt werden in der, in der in, in der Serie. Und der Grund, warum die Spiele, glaube ich, ja auch da sind. ne? Ich glaube, es war schon stark nachvollziehbar, was du gerade gesagt hast. Äh, auch das hatte ich ja schon
0: ein bisschen angerissen in der letzten Folge, weil ich hatte ja die ersten sechs Folgen bis letzte Woche schon gesehen. Yes. Und da habe ich auch gesagt, so ab Episode vier, wo sich dann auch so diese Fragen stellen nach, was passiert denn, wenn du gemeinsam so Stresssituationen, wie du es gesagt hast, ausgesetzt mhm. bist und du dann einfach versuchst aus deinem, ich sag mal so ein bisschen menschlichen Herdentrieb, versuchst Gemeinschaften zu bilden, ne? um gemeinsam stark zu sein. Yes. Uh, was passiert aber, wenn du irgendwann gezwungen bist, Teams zu gründen, obwohl du es vielleicht mhm. gar nicht willst an der einen oder anderen Stelle? Und das zahlt natürlich dann mit den ganzen Hintergrundgeschichten dieser verschiedenen Charaktere in diese Episode 6 ein, die dann kommt, die für mich die beste Folge ist in der Serie, die für mich am besten mhm. funktioniert Definitiv. hat, ja. mich hart getroffen hat. Ich äh, erwähne es oder sage es nochmal, ich hatte wirklich Drehen in den Augen die letzten 15, 20 Minuten. Auch wenn da, wie gesagt, so eine holzhauer vorherrscht, weil ja, du zum Beispiel ja, ja. so eine, eine Charaktere noch kurz vorher eingeführt hast, damit sie, glaube ich, hier ja. in dieser Folge halt einfach noch so ein bisschen dienen kann. Aber ja. das kam da alles zusammen und das war für mich auch das Glanzstück und wirklich die Glanzseite mhm. dieser ganzen Serie, wie das da alles zusammenkommt. Weil das war wirklich, wie man denkt oder denken könnte, das war so Game of thrones aber würden sich jetzt plötzlich anfangen, die Starks untereinander bekämpfen zu müssen. Und das war so, hu, das war nee, echt es war hart. schon
1: spannend, weil weil man hinterfragt auch während der ganzen ganzen Serie eigentlich, äh, wie steht es denn um meine eigene, meine eigene Ethik, meinen moralischen Kompass letzten Endes. Ja. Und äh, ich kann es mir gar nicht vorstellen im Zweifel. Okay, vielleicht nicht, aber... Wie stand es denn um diese Figuren, denen es so schlecht ging, weil eben da gesellschaftlich letzten Endes, glaube ich, systematisch äh, Probleme äh, bestehen in der südkoreanischen Kultur da? Wie steht's um diesen moralischen Kompass? Wie gut... Ist er denn schon von vornherein? Der ist doch eh schon angeknackt gewesen, gefühlt bei allen, ne, letzten Endes. Und was passiert dann, wenn du die wirklich, wie du gesagt hast, in Extremsituationen packst, ans Limit bringst, ne? Genau das, genau das. Und jetzt komme ich noch zu dem einen negativen Punkt, denn der passt wunderbar zu deiner Laudatio auf die Episode 6, die wirklich auch ganz hervorragend ist. Oha, aber? Ähm, kommt da jetzt ein Aber? Ja, der kommt definitiv ein Aber, denn fast keine der Hauptfiguren letzten Endes hat es geschafft, mir sympathisch zu werden. Und ich glaube, das sollen sie auch gar nicht. Ah. Die haben alle ihre ihre Verfehlungen. Die sind teilweise ja. auch ein bisschen dödlich. Da mhm. spielt vielleicht auch ein bisschen dieses koreanische, wie schreibe ich, Figuren mit rein. Aber ich hatte auch keinerlei Entwicklung. Ich hatte auch gerade bei dem einen, bei dem Hauptcharakter, den du ja hier auch in deiner ähm, Intro, in deinem Intro da erwähnt hattest. Ja. Deine Synopsis, genau. Überhaupt nicht das Gefühl. Ich hatte immer noch Gefühl, auch in, in der Episode 6, ja, super emotional, dass das immer noch die, der gleiche Dödel aus Episode 1 ist, der halt einfach nichts gelernt hat. Und das war tatsächlich ein bisschen schade, weil es hat mir persönlich, glaube ich, noch diesen diesen letzten... Schlag in den Nieren gegen den Episode 6 für mich hätte setzen können und vielleicht auch für für viele und vielleicht auch für dich gesetzt hat, ein bisschen abgeschwächt, muss okay. ich verstehen, weil es war halt von den Figuren, dass ich sage, es ist übelst krass gerade, was hier abgeht, äh, menschliche die Menschen sind abschauen manchmal, <lacht> so ja es kommt gut an und es fühlt sich auch richtig, richtig scheiß an seit 20 Minuten hier in meiner Magengegend, aber was jetzt die Figuren betrifft, ist es so ein, okay,
0: nächste Folge. Ich war da all in, für mich hat das super funktioniert. Aber ja, ich kann es nachvollziehen, was du gesagt hast. Äh, Gerade bei Gihan, also der Hauptfigur, findet ja noch eine Charakterentwicklung statt. Aber sie, um kommt halt, sie kommt relativ schlagartig schnell, muss man sagen. Genau. Also sie kommt so mit der letzten Folge, ist es so eine fast so eine 180-Grad-Wende, wo ich aber ja. schon ein bisschen durch die Serie mitbekommen habe, er festigt sich eher in dem, wo er vielleicht schon mal stand. Wird er ja so ein bisschen angedeutet, er war ja in der Armee, er hat wirklich jahrelang fleißig gearbeitet, hat da sogar mal einen Streik mit angeführt, was ja heißt, mhm. dass er sich auch äh, für die Interessen anderer einsetzen kann. Okay, so weit habe ich mir das uah, zumindest das,
1: gestrickt. Ja, Da hast du aber ordentlich vorgestrickt, weil dafür wiederum muss ich sagen, das war zum Beispiel so ein Subplot, dass ich das kurz anteasern, wo ich mir dachte, was oder wollt ihr mir denn jetzt da Flashback, mit diesem... Ja mit diesem Flashback jetzt noch genau mitgeben, was um was für eine charakterliche Tugend wollt ihr mir denn näher bringen? Oder wollt ihr mir jetzt erklären, warum er so desillusioniert und so ähm, demotiviert ist und ganz unten angekommen ist, äh, seiner Meinung nach? Das habe Aber ich mir ja auch mitgenommen. Ich, nee, finde ich gut. Gefällt mir. Ah, okay.
0: Das hat hat zu mir halt so ein bisschen auch ähm, die Basis gegeben, um auch diesen diesen relativ schnellen Charakter, ja. schnelle Charakterentwicklung zum Schluss inhalt wieder ähm, plausibel für mich erscheinen zu lassen. Und generell Richtung Ende, äh, weiß ich nicht, wird ja schon so mit Episode 8 eingeläutet, da wird zum Beispiel auch der, der, der größere Subplot so ein bisschen zum Schluss gebracht. Ja, aufgelöst. ja Aufgelöst, wo man auch denkt so, uh, huch, das ist auch, auch so, so ein halber Fuß schon wieder in der Tür Richtung Staffel 2, ja. so gefühlt. Ja, definitiv, ein bisschen
1: Setup dabei. Ja, ein bisschen Setup. Das bringt mich übrigens auch zu einer, zu einer, zu einer Folgefrage tatsächlich, äh, die ich noch hätte zum Ende hin. Ah, okay, ähm, weil ich mir im Kopf wenn, wir jetzt Richtung, wenn wir jetzt Richtung Episode 8 und 9 schielen, wollen wir denn dann ganz kurz jetzt hier mal einen Cut machen und fünf Minuten mal ein bisschen spoilern und bevor wir zu meiner Folgefrage und dem Fazit kommen. Was hältst du denn davon? Können wir gerne
0: machen. Ich wäre vielleicht ohne Spoiler ausgekommen, aber dann sage ich jetzt dann, okay, machen wir jetzt den Spoiler-Talk und für alle, die sich nicht spoilern lassen wollen, die schalten jetzt zu Minute.
1: 42 Minuten und 6 Sekunden.
0: Und kommen dann Richtung spoiler Spoilerfreies Territorium. Bin jedes Mal begeistert von der Technik. Unglaublich. Ja, ich will extra Luft und äh, ich ja. weiß, es klingt ja ein bisschen
1: komisch, wenn ich es so sage, aber das ist, Gut die, das, Auflösung. das ist die Zeit, wo ihr hinspringen
0: müsst, um spoilerfreier durchzukommen.
1: <lacht> äh, ja, um es halt kurz zu halten. Ich muss gestehen, ich fand äh, die erzählerische Auflösung dieser VIPs und das ist letzten Endes quasi die ganze, das ganze Setup eigentlich ähm, sehr aufwendige Variante von äh, ich bezahle ein paar Penner, sich gegenseitig zu verkloppen mhm. ist, vom Reichen. <lacht> War halt ein bisschen, fand ich halt. Also, es war so realistisch, wie es ist, klar, ne? Und das gibt es ja leider wirklich. Aber so unspektakulär war es dann für das ganze Setup, ne? Mit den, mit den Masken und so weiter. Und dann muss ich ganz ehrlich gestehen, hat für mich gerade die letzte Folge super viel Zeit verschwendet, wo ich gehofft hatte, dass einfach viel viel mehr passiert und ich verstehe, dass sie ein Setup machen wollen für eine für eine zweite Staffel, aber ich habe echt felsenfest damit gerechnet, dass der Hausieren geht, wegen mir jedem Kandidat da diese die die Kohle den den hinterbliebenen äh, zukommen lässt, den sie zusteht, dass er die die Mutti aus China holt, wie auch immer, ne? Oder dass er ein irgendwas mit den VIPs halt macht da. Irgendwas ich war geschockt, als sprengt, es dann... Schieß mich dort. Oh, ja, sie erwähnen ja auch noch ähm, in der Leiter mit diesem... Hier ist übrigens eine, eine, eine Bombe, wo ich mir dachte, was mache ich denn jetzt mit der Info? Aha, Ach so, gar ja, nichts. Ja. Gut. gut, Nichts. Ja, roter Hering. Nee, und dann zum Thema <lacht> roter Hering, ne? Rote Haare, das war dann halt so... Das fühlte sich so gerusht an leider, ne? Und er verbringt dann da unglaublich viel Zeit noch mit dem alten Mann. Mhm. Und versuchen doch mal wirklich auch mit diesem Obdachlosen auf der Straße diesen, diese Message dir einzuprügeln, die sie da die ersten acht Folgen schon, wo ich dachte, ich habe es doch jetzt verstanden. Es ist doch okay. Das jetzt gebt ihm doch die Chance, <lacht> mal mehr zu reagieren, nachdem er, sorry, äh, kein Problem das, mehr. Das so gerusht habt, als er stand ein Jahr später. Ich war geschockt, muss ich ganz ehrlich sagen. <lacht> Dass sie jetzt den Kniff machen mit ein Jahr später?
0: oder Ja, wie es ja dann und entwickelt er hat. Nichts, nichts auf die Reihe gekriegt ja. hat in der Zeit. Ich fand, ich konnte mich auch darauf einlassen. Also generell muss man erstmal sagen, Episode 9 ist natürlich ein bisschen, vielleicht ein bisschen ungewöhnlich inszeniert, weil das Finale an sich, der Spiele an sich, ist ja in 10, 15 Minuten abgehandelt. Und dann dachte ich auch so, okay, was passiert denn jetzt noch mindestens eine halbe Stunde? Ja. ja. Es fühlt sich dann ein bisschen wie ein Epilog an, der dann startet, was ich interessant fand. Genau. Und ja, ich fand ich auch. finde, vielleicht fandest du das weniger... Interessant oder stark, aber ich fand es eigentlich ganz gut, dass da natürlich aufgelöst wird, wer natürlich noch so ein bisschen oder generell die Fäden gezogen hat, ist ja dann eigentlich noch so ein bisschen ja. oder schon der Twist, der sich da noch auftut zum Ende hin, worauf den Schöpfer trifft. Ich sag's jetzt eigentlich spoilerfrei, obwohl wir ja eigentlich mitten in dem Spoiler-Talk ja, ja. sind, aber ich bleib mal dabei. Das fand ich stark. Ich fand auch den Dialog geil und wo sie noch die letzte Wette dann mit dem Obdachlosen auf der Straße machen, das fand ich alles cool. Du, versteh mich nicht falsch, das ist ja auch das ist
1: ja auch stark, aber ja. sie, haben, sie haben mir genug Background von den anderen Figuren gegeben. Ich, ich habe zwar gesagt, ich konnte vielleicht nicht so connecten, aber ich war jetzt invested genug, dass die wenigstens auch noch ihren Payoff kriegen in der letzten Folge.
0: Das irgendwie, genau. Es wird ja dann irgendwie das noch mit dem Bruder angespielt, dass er da wenigstens schon mal ähm, rein mhm geht und quasi dieses Kapitel versucht abzuschließen, ja. aber dann dieser zweite Epilog gefühlt, wo er ja. dann eben sich rafft und sagt, okay, jetzt weiß ich die wirklich wahrhaftige Wahrheit über das ganze System, nach einem Jahr erst mhm. und auch nur, weil ich proaktiv da halt nochmal reingezogen wurde in diese Auflösung, ähm, versuche ich jetzt mein Leben weiterzuleben mit diesem ja. Blutgeld, glaube ich, was er ja. dann auch nutzt, ja, ja. weil er macht sich ja dann schick und will verreisen. und Zu seiner Tochter,
1: die übrigens auch gefühlt nicht nonexistent war dann auf ja, einmal plötzlich, für ein Jahr.
0: plötzlich nicht mehr und dann durch ja ein Zufall eher, genau. gerät er dann wieder ein bisschen so in diesen Schrudel von dem Spiel, indem er einen anderen und, Fremden abhält genau. und, und dann sich dann puf, sagt,
1: jetzt jetzt hole ich sie mir, ja, jetzt gehe ich über die Kulissen, ja, jetzt bin ich hier. So
0: wirklich 100% und nee. ich weiß es nicht. Und dann ist das Ende und das fand genau. ich weird.
1: und 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 äh, ich meine die Tatsache, dass der Spielleiter der Bruder ist, das war ja dann irgendwann auch on the nose, also spätestens als er den Lebenslauf aufklappt und du dieses Bild vom Grading her nicht sehen konntest, das Passfoto, da dachte ich mir schon, okay, es ist jetzt offensichtlich, was passieren wird. Ja. Meine Frau war immer noch bis zu, fast zum Schluss anderer Meinung, aber ich habe gesagt, es ist auf jeden Fall der Bruder, weil was anderes soll es denn jetzt noch sein? Was bleibt noch übrig? Naja, aber, und mindestens hat der, der Frontmann dreimal erzählt, dass er irgendwie den
0: äh, das Projektil am Schuss-Sound ähm, am gehört ist, hat, dass er weiß ja, ich, das viel auch klar. noch.
1: Und der Polizeiluf genau. und die Polizei. Na, so und ja, so. aber das ist ja dann schon eine Minute vor der Auflösung. Nee, ich ja. meine, das kommt ja vorher schon mal in vorherigen Folgen. Mit der Polizei, ja, aber mit dem Patronen, ist es ja dann unmittelbar. Dafür. Ja, so. Ähm, genau. Nee, und dann, der die Handlung wird aber nicht aufgelöst. Weil der ist ja never, ever tot, der Polizist. Nicht? Never, ever, zweite Staffel. Doch, er fällt. Er doch Ach komm,
0: mehrere Dutzende Meter ins Wasser. Siehst du aber nicht. Und er trinkt wahrscheinlich. Nein, siehst du nicht. Nein,
1: so, und das ist halt so ein, äh, wo ich sage, das habt ihr jetzt auch nicht fertig erzählt und das ist alles, glaube aus meiner Sicht ein Setup, das ist halt, und das kommt bringt mich zu meiner Frage und das macht, glaube ich, Sinn, die in, noch in diesem Spoiler-Talk abzuhandeln, kann eine zweite Staffel dann funktionieren von Squid Game, wo es wirklich eher darum geht, dass diese Spiele quasi versucht werden, irgendwie auseinanderzunehmen und die Spiele nicht mehr am Fokus sind? Ich habe auch gesagt, was soll das denn sein? Du findest dann irgendeinen Drazio und versuchst den quasi davon abzuhalten, die Spiele weiterzuführen und der sagt dir, okay, haha, aber spiel doch ein Spiel mit mir darum. Weißt du, ich meine? Wie soll es weitergehen? Das
0: oder dass Gihan vielleicht versucht, die Spiele zu infiltrieren. Aber ha, das haben wir jetzt quasi in einem Subplot eigentlich schon ein bisschen verbrannt, das, das Material, ja, die Herangehensweise. Die wäre eine mhm. Doppelung. Und was ich auch sehr interessant fand, dass der Regisseur und Drehbuchschreiber ja selbst in dem Interview gesagt hat, na, eigentlich habe ich es nicht für eine zweite Staffel ausgelegt. Wo ich denke so, aber doch niemals mit dem letzten Drittel der, also wer hat denn mhm. das dann gemacht? Und inszeniert, yes. weil das ist doch, wie du so schön immer sagst, on the nose, dass da also mindestens ja. noch was nachfolgen soll. Und jetzt ja. mit diesem 900 Millionen Value, den Netflix da stehen hat, also das lässt sich nicht nicht verpuffen. Aber ja, wenn wie auch. es funktionieren soll, ich habe keine Ahnung. Also ein bisschen Wiederholung muss sicherlich irgendwie drin sein. Oder sie haben wirklich einen richtig guten Kniff, aber das wird schwierig, wenn er ja selbst da jahrelang an, an, an dieser ich ersten halt auch Staffel geschrieben hat.
1: Sorry, auch nach den neuen Folgen ist jetzt nicht Gihan der, der, wo ich sage, du wirst dieses geheime, mafiöse Imperium... Von innen heraus zerstören. Er Auf war jeden bei Fall. der Armee.
0: Er war Ach bei du der Armee, Scheiße. Alex.
1: <lacht> Meine Güte, äh, das, das traue trau ich ja dann eher dem, dem Schlangenbro zu noch als Gihan, sorry. Also, Hat vielleicht
0: auch nichts zu bedeuten. Ich weiß nicht, wie es in Südkorea läuft, aber ich glaube, da ist ja sowas wie Grundweltdienst, Da ist wahrscheinlich eh
1: jeder in der Armee gewesen. Mit, mit Nordkorea schräg gegenüber, definitiv war da jemand da. Ähm, gut, dann können wir jetzt, würde ich sagen, wieder zurückfinden. Ja, Zeitmarke ist erreicht für alle, die hier punktgenau hingesprungen sind. Alles richtig gemacht. Nice. Also, Glückwunsch.
0: Wenn du keine Punkte mehr hast, dann würde ich das jetzt, glaube ich, auch einmal in ein Fazit gießen wollen. Probier's mal. Wir haben anfangs gefragt, oder haben uns anfangs gefragt, Fisches, Fisches. Fischers, Fritze, Fritz, Fritz, Frische. Oh, interessant, ja. Ein nee, Gut, Gut, dass du nichts mit Reden machst. Nee, jetzt, stell dir mal vor, ich würde einen Podcast <lacht> oder so aufleben, Das wäre katastrophal. Also, frisches Futter aus Südkorea. Ist der gerechtfertigt? Das war die Fragestellung am Anfang. Mhm. Und ich muss zuerst einmal sagen, dass Squid Game vieles richtig macht. So in diesem Genre, in diesem Kontext des Survival-Game aller Battle Royale oder Hunger Games verschafft die mhm. Serie ihren Figuren Platz zum Atmen und Interagieren. Das hat man in dem Umfang, glaube ich, so noch nicht gesehen. Dadurch entstehen starke Beziehungen innerhalb der Handlung, aber auch zum Zuschauer und diese Beziehungen gipfeln dann halt in so einer grandiosen Episode 6. Wir haben es gerade, glaube ich, beide mhm, bejaht, dass das gut funktioniert hat. Jedoch schießt Squid Game halt ab und zu über das Ziel hinaus. Auch da waren wir uns jetzt, glaube ich, einig, indem sperrige Nebenerzählungen eingebaut werden, die teilweise überflüssig und teilweise sogar nicht nur überflüssig sind, sondern der Handlung oder der gesamten Erzählung an sich sogar schädigen, weil sie einfach nicht gut gemacht mhm. sind. Mhm. Dennoch weiß Squid Game zum Großteil zu überzeugen, eben weil es sehr starke Momente gibt. Und allein deshalb, finde ich, lohnt es sich einzuschalten. D'accord.
1: Also äh, ich Punkt. Fertig kann, mich, es gibt kann mich da kann mich da anschließen, also es, äh, es ist auf jeden Fall eine knallharte Gesellschaftskritik, ja, die mit so ein bisschen den den Genreproblemchen und den südkoreanischen Erzählproblemchen oder eigenarten äh, ein bisschen zu kämpfen hat, aber die Handlung ist insgesamt trotzdem spannend genug. Es hat unglaublich pointierte Momente, um genau diese Kritik halt zu, zu transportieren. Die Figuren bekommen genug äh, Freiräume und genau deshalb funktioniert die Story zwar im Kern gut, ja, sehr gut sogar, aber du hast gesagt, diese, diese Nebenerzählstränge, diese Subplots, dieser zweite große Plot, der äh, bleibt dann erzählerisch leider deutlich hinten zurück und wirkt dadurch halt tatsächlich wie so fast, wie nicht nur wie ein Fremdkörper, sondern äh, schmälert vielleicht auch den Impact, den die die eigentliche Handlung hätte haben können, sogar dann so zum 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 Ende hin, was ein bisschen ein bisschen schade ist. Aber nichtsdestotrotz, genau, äh, um den Rahmen zu bringen zu der Eingangsfrage, ist der Hype gerechtfertigt? Das ist eine hervorragende Serie. Ist der Hype jetzt verdient von der, von der äh, Qualität der Serie selber? Vielleicht nicht unbedingt, es gibt aber mit Sicherheit wesentlich schlechtere, es gibt eine Handvoll bessere. Und nochmal, ne? Wenn sie dich hinführt, weil du gesehen hast, irgendwie hunderte Millionen Leute haben eingeschaltet, dann bekommst du dir sehr erwachsene, richtig gute äh, Unterhaltung geboten. Und es ist cool. Wir sind uns ja glaube ich, einig, dass nach Parasite halt wieder Südkorea international halt <lacht> auf dem großen äh, Film- und Serienparkett erscheinen darf. Das ist mega. Ja, mega vor gut. allem, vor allem hinsichtlich Streaming und Serie.
0: Das ist ja quasi noch so eine leicht... Nochmal, noch ein anderes mhm. Neuland, auch genau, wieder was, genau. wo man
1: durch durchdringen musste sozusagen mhm. gegen diesen ganzen westlichen, westliche Übermacht letzten Endes. Ja, finde ich super gut. Freut mich sehr tatsächlich. So, jetzt haben wir uns angewöhnt, immer so eine Sternchenbewertung noch zum Schluss abzugeben.
0: Oh, Wo, wo siehst ja. du denn das Squid Game, Alex?
1: Oh, ist schwer zu sagen letzten Endes, <lacht> ne? Ähm, aber ich würde sagen, äh, um den Bogen auch zu schlagen zum Intro, bin mit, glaube ich, der Mehrheit bei Letterbox mit den vier Sternen echt gut gut bedient. Ich habe, ohne vorher bei Letterboxd reinzugucken,
0: habe ich gesagt, es gibt die Subplots, das, ähm, yes. das liegt mir ein bisschen quer, ich würde knallhart eine 4 ja. geben, vier ja. Sterne von 5 ja. und ähm, hat sich gefestigt. Du sagst auch vier, witzigerweise, Letterboxd ist halt wirklich so richtig krasser Peak. Ähm, <lacht> irgendwie, glaube ich, wird das einfach mit wirklich teilweise sogar großartige Serie, aber es gibt halt ein, zwei Sachen, die hätten vielleicht nicht sein müssen. Klingt immer noch wie so eine Watsche hinten dran, aber nee, ist eine gute Serie. Also guckt mal rein und viele wir können sie ja wahrscheinlich auch so ein bisschen ausblenden oder einfach sich so mitreißen lassen und das gar nicht so groß ähm, beachten oder so großer mhm. Beachtung schenken. Vier Sterne.
1: Aber vier, ja, vier Sterne. Dann müssen wir auch gut. gar nicht den Taschenrechner jetzt rauszählen. Gott sei Dank. Schon ja. Nach ihrer fast einer Stunde uh, bin ich froh, dass wir da ums Rechnen drum herum sind. Wir haben die Sendung wieder gut voll gemacht, Alex. Ja, äh, und ich kann mir jetzt auch gerade nur noch genau äh, ein Wort merken. Kannst du mich das noch kurz abfragen, vielleicht, bevor ich es vergesse? Das kann sich nur um unseren
0: Namen ah, handeln, Alex. Ich befürchte auch. Den ja alle in den sozialen Medien nutzen können. Instagram, Twitter und, und und oder Facebook. Siehst, jetzt geht mir auch langsam ein bisschen meine Rechenpower aus. Und der Name, der lautet. Jetzt ist dein Auftritt. NSRD-Podcast. Oh, das kann man ganz tief unten. Und auch gerne den gleichen Namen in ihr Hashtag verwenden. NSRT Podcast. War Richtig. schon fast
1: weg, Ronny, war schon fast weg.
0: Ich sage trotzdem, das ist einfach, das kann sich jeder merken. Fünf-Sterne-Bewertung schreiben ne bei iTunes und ja, Squid Game. Squid Game, eine genau. Eine ganze Sendung äh, wieder vollgeballert, aber ist ja auch eine Serie, kann man sich vielleicht ein bisschen mehr Zeit lassen.
1: Genau, aber äh, finde ich super. Könnte sein, dass es vielleicht dann doch das ein oder andere Mal äh, häufiger passiert, dass wir dann auch jetzt hier sehr in die Review nehmen. <lacht> Was für ein Teaser. Special Review, Review Special im Kasten bedeutet, nächste Woche nicht. auf jeden Fall hoffentlich erstmal wieder ein Update mhm. und äh, ja, von daher vielen Dank äh, an alle Zuhörer, vielen Dank an dich Ronny. Danke auch. Es war mir, es war mir ein Fest, wie es das immer ist, <lacht> das von daher Ehre. sage ich, äh, genau, Schöne, schönen schönen Abend, schönen Tag, guten Morgen, <lacht> äh, bleibt schön gesund, bis Bleib demnächst. Ciao. Bis dann, ciao, ciao.